0: Genau. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und wir machen mit folgendem Wort Gottes weiter, wir machen mit, unserem, äh, mit unserer Predigtreihe weiter, wie ihr hinter mir seht, das ist der Römerbrief, mit dem wir uns jetzt schon seit fünf Wochen beschäftigt haben, mit der kleinen Ausnahme von letzten Sonntag, wo es um Ostern ging. Der Römerbrief, so das Kronjuwel im Neuen Testament oder auch unter den Briefen vom Apostel Paulus, wo das Evangelium erklärt wird. Und in Teil 1 ging es um die Kraft des Evangeliums, wo wir gelernt haben, das Evangelium ist nicht eine neue Vorschriftenansammlung, was jetzt noch schwieriger ist zu leben mit Jesus oder so. Es ist eine übernatürliche Kraft, die uns rettet und die uns befähigt, anders zu leben. Und dass wir Rettung brauchen, haben wir in Teil 2 gehört. Da ging es nämlich darum, dass der Apostel Paulus sich drei Kapitel Zeit genommen hat, allen Menschen zu, im Grunde genommen zu erklären, dass sie einen Retter brauchen, dass sie verstrickt sind und gefangen sind in Sünde, das heißt in Dingen, die wir tun, die nicht gottgemäß sind und die uns schädigen, die Menschen schädigen und die eben ja nicht mit Gottes Wertmaßstäben übereinstimmen. Und die gute Nachricht ist aber, dass Gott Jesus gesandt hat, uns daraus zu erlösen und davon haben wir dann im nächsten Teil gehört, dass wir befreit worden sind von der Macht der Sünde das heißt, wir sind mit Jesus gekreuzigt worden im Geist und das können wir im Glauben erfassen und daraus fließt eine Kraft in unser Leben, die uns befähigt, anders zu leben. Und damit das aber auch gelingt, war der nächste Teil wichtig. Da geht es darum, dass wir befreit wurden vom Gesetz, was zuerst äh, widersprüchlich klingt. Man denkt ja, Gesetz ist ja eigentlich Gebote Gottes, eine gute Sache, sind sie auch. Das Problem ist nur, sie geben keine Kraft, so zu leben, wie Gott es möchte, also braucht wir auch davon Befreiung und das Gesetz ist sozusagen in unser Herz gekommen, nämlich im nächsten Teil, da ging es um ein Leben durch Gottes Geist. Die Ansprüche, die äußeren, sozusagen kalten Ansprüche des Gesetzes wurden abgeschafft durch innere, warme Impulse, die uns jetzt Gott selbst gibt und wozu er uns eben auch befähigt, so zu leben. Und heute geht es mit dem zwölften Kapitel weiter. Wir haben äh, uns die ersten acht Kapitel bis jetzt angeguckt. Was sagst Du fragst jetzt, wo sind neun, zehn und elf geblieben? Äh, die habe ich nicht abgeschafft oder so, aber in diesen drei Kapiteln geht es speziell um das Volk äh, der Juden und ihre Zukunft, die sie auch immer noch mit Gott haben, wo der Apostel Paulus halt bedauert, dass sie noch nicht Jesus als Messias erkannt haben. Aber da hier wenig Juden anwesend sind, dachte ich mir, damit wir den Brief überhaupt durchbekommen, der nämlich 16 Kapitel, wäre das nochmal eine extra äh, Predigt. Deswegen machen wir weiter mit Kapitel 12. Und es geht darum, was aus all dem folgt, was wir bis jetzt gehört und gelernt haben, wo ich hier gerade nochmal im Schnelldurchgang durchgelaufen bin. Ähm, was macht jemand, dem vergeben wurde, der von der Sünde und dem Gesetz befreit wurde und der jetzt den Heiligen Geist in sich hat. Acht Kapitel lang hat Paulus uns damit beglückt, dass wir erkennen dürfen, was Gott, Jesus alles für uns getan hat und was wir jetzt geschenkt bekommen haben. Und was folgt jetzt daraus? Das ist die große Frage. Und daraus folgt, ich verrate es schon im Titel Teil 6, ein Leben der Hingabe. Das ist für Gott die logische Folge aus all dem, was er für uns getan hat und was wir jetzt gehört haben. Und das es auch stimmt, da habe ich den äh, bekannten Bibeltext mitgenommen aus dem Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, die ich hier glaube die habe ich hier auch schon mal erzählt vor vielen Jahren. Und zwar äh, der ehemalige Präses unserer Pfingstgemeindebewegung, Ingolf Elzel, erzählte mal, dass er als Jugendlicher am Samstagmorgen aufwachte, weil er Geräusche aus dem Zimmer seiner jüngeren Schwester hörte. Und zwar war die am Staubsaugen. Und genau, wenn ein Teenager-Mädchen am Samstagvormittag ihr Zimmer staubsaugt, das erschien ihm doch sehr ungewöhnlich, weil es vorher immer Diskussionen mit der Mutter gab, weil sie da wohl keine Lust zu hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euch, irgendwie wenn die Kinder und auch Jugendlichen noch nicht so viel Lust haben, sich am Haushalt zu beteiligen. Da war es wohl auch gewesen und auf einmal ist die am Staubsaugen. Und da hat er sich natürlich interessiert, äh, warum machst du das? Beziehungsweise er hat seine Mutter gefragt. Und siehe da, das Geheimnis lag da drin. Sie hatte sich verliebt und ihr neuer Freund wollte jetzt an diesem Samstagnachmittag kommen. Und auf einmal hat dieses Verliebtsein bewirkt, dass sie sich hingegeben hat, <lacht> ihr Zimmer zu sagen, damit alles, alles ordentlich aussieht und er das auch klasse findet. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Apostel Paulus wie wir in Vers 1 lesen, das ist die nächste Folie, dass wir das nochmal sehen. Weil Gott so barmherzig ist, weil Gott euch so liebt, weil Gott euch so viel Gutes getan hat. Das ist doch logisch, wenn ein jemand so gerne mag, dass es das einen Widerhall findet. Weil Gott so ist, folgt für ihn daraus, dass wir jetzt unser Leben Gott hingeben, weil wir Liebe Gottes erfahren haben. Er gab sein Leben für uns und jetzt geben wir unser Leben für ihn. Aber jetzt eben, nach den acht Kapiteln Vorgang, aus der richtigen Motivation. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Ja? Und ich weiß noch, wie sich das bei mir angefühlt hat, als ich mich am 27. Mai 1994 gegen 21 Uhr bekehrt habe, ich wachte am nächsten Morgen auf und es fühlte sich irgendwie anders an. Und am übernächsten Tag fühlte es sich immer noch so an. Und jetzt 29 Jahre später habe ich immer noch diesen Frieden Gottes. Und ich habe dann Dinge schon in den ersten Tagen und Wochen mit Gott erlebt, dass ich so begeistert war zu wissen, das stimmt alles. Die Bibel ist Gottes Wort, es gibt Gott. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Mir ist vergeben worden. Ich spüre das, ich fühle das. Es ist einfach fantastisch. Und als dann in der Gemeinde, wo ich dann hingegangen bin in Braunschweig, der Pastor fragte, ja, demnächst haben wir wieder Taufe. Wer möchte sich denn taufen lassen? Da bin ich danach sofort zu ihm hingerannt mit dem inneren Drang, das will ich, denn ich weiß, das steht in Gottes Wort. Und was kann ich noch tun, was Gott gefallen könnte? Was könnte ich noch tun, was Gott möchte? Niemand hat mich bearbeitet, keiner hat nachgefragt. Nach, du bist ja jetzt bekehrt, willst du nicht auch langsam mal taufen lassen oder so. Sondern ich wollte das. Und ich wollte jetzt jeden Sonntag zum Gottesdienst. Keiner in meiner WG hat gefragt, willst du nicht heute mal wieder in Gottesdienst? Es waren nämlich alles keine Christen. Ich wollte dahin. Ich habe jeden Tag fünf Kapitel in der Bibel gelesen, weil ich die so schnell wie möglich durchkriegen wollte. Und das Alte Testament erschien mir doch ziemlich dick. Also habe ich mir die Bibel Comics die mein Bruder schon mal, der war ein paar Monate vor mir Christ geworden, schon mal gekauft hatte mit den Worten für meine Kinder. Die er da noch nicht hatte. Auch noch nicht verheiratet. Und da habe ich mir diese, kennt ihr diese gelben Bibelcomics gelesen. Und das erste Mal hörte ich, dass es Elia und Elisa gab. Noch nie was von gehört. Ja, also Geschichten und so. Und ich wollte das. Und so ein Leben wird als ein Opfer bezeichnet. Wir geben unser Leben hin. Wir sehen das auf der nächsten Folie dass wir unser Leben jetzt eben als ein heiliges Opfer bringen, als ein lebendiges Opfer, kein totes Opfer, ein lebendiges Opfer, denn wir leben ja immer noch. Und jetzt sagt der Bibelkenner vielleicht, wieso eigentlich, wieso müssen wir jetzt, wieso sollen wir jetzt, aus welcher Motivation auch immer, ein Opfer noch bringen? Ich denke, Jesus war doch unser Opfer. Wieso denn jetzt doch noch wieder eins? Da steigen wir ganz tief in die Theologie ein. Es gab ja im Alten Testament mehrere Arten von Opfer. Ja, es gab Sühneopfer, wo die Israeliten Tiere geopfert haben zur Vergebung ihrer Sünden. Aber es gab auch Opfer, Brandopfer, die sie freiwillig gegeben haben. Dankopfer, aber auch Brandopfer, einfach um ihre Hingabe an Gott zu zeigen. Da haben sie das teuerste Tier genommen, makellos, haben gesagt, dir gehört alles, was ich besitze, Gott. Und da haben sie dieses Opfer gebracht. Und das ist damit gemeint. Und auf der nächsten Folie sehen wir, es ist interessant, so ein Leben der Hingabe wird von Paulus als Gottesdienst bezeichnet. Ist das so? Nee, falsch, nochmal eine Folie zurück. <lacht> Die davor, da ist es, genau. Das wird als Gottesdienst bezeichnet. Und da müssen wir jetzt mal aufwirken merken, weil wenn Paulus das als Gottesdienst bezeichnet, dann ist die Frage, was wir jetzt hier gerade machen. Natürlich ist das ja auch ein Zeichen der Hingabe, aber für Paulus im Neuen Testament war der Gottesdienst nicht eine Veranstaltung, sondern das ganze Leben. Deswegen finde ich so gut, so eine Kirche wie ICF, die bezeichnen ihre Sonntagmorgensveranstaltung nicht als Gottesdienst, sondern als Celebration. Das passt eigentlich irgendwie besser. Ja? Das heißt, wenn wir sagen, ich gehe zum Gottesdienst, dann müssten wir eigentlich sagen, ich gehe zur Gottesdienstveranstaltung, weil in deinem Gottesdienst bist du schon morgens, wenn du aufstehst. Deswegen, es gab mal so eine Aktion von einem Gemeindebund, die hieß Glaube am Montag. Ja? Also es hat sich im Laufe der Jahrhunderte auch in unserem Volk dann so, so, einem, so ein Kirchenchristentum eingeschlichen, wo man dann eben sonntags, ich war in der Kirche, deswegen bin ich Christ. Und wie ich dann am Montag gelebt habe, ist doch egal. Nur das hat mit der Bibel nichts zu tun. Wir leben jeden Tag mit Gott und das ist unser Gottesdienst. Deswegen müsste man eigentlich, wir haben ja, wenn du den, das Gebäude nachher verlässt, haben wir ja unser Jahresmotto da. Rangepappt. das Beste liegt noch vor uns, aber man könnte auch ein Schild hinhängen, wo drin steht, viel Spaß im Gottesdienst. Wenn du rausgehst in dein Leben rein, gehst du in deinen Gottesdienst rein. Das ist der wahre Gottesdienst, sagt Gott, jeden Tag sein Leben Gott hinzugeben. Das bedeutet, es geht hier um einen veränderten Lebensstil. Und darauf hat Paulus uns acht Kapitel vorbereitet. Und deswegen ist das auch der Schlüssel, wenn wir ein wirklich hingegebenes Leben leben wollen, das freudig ist, das nicht aus Zwang ist, dann müssen wir uns sozusagen immer wieder mit diesen acht Kapiteln beschäftigen oder indem du einfach positiv zurückblickst und jeden Tag dankbar bist für das, was Gott in deinem Leben getan hat das habe ich auch schon öfters gesagt, das gehört bei mir zu meiner Gebetszeit dazu, dass ich mir Zeit nehme, wo ich nur Gott danke. Von, dass ich zwei Arme habe, neulich hatte ich ja Geburtstag und dann singe ich immer einmal im Jahr das Lied. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du, mit deiner schönen Nase, mit deinen schönen Beinen und so weiter lachen Gott und ich dann beide drüber, aber ähm, also es geht ja darum, dass du einfach dankbar bist, was Gott für dich getan hat. Und da gibt es so viele Sachen. Ja, da kannst du anfangen. Ich meine, es gibt Menschen, die haben nicht mehr zwei Arme. ja, Die sind körperlich nicht mehr unversehrt. ja. Also, was du alles sitzt, nein, wir leben hier immer noch in einem Land ohne Krieg, Religionsfreiheit, dass du eine Gemeinde hast, dass du die Bibel hast, dass du Jesus hast sowieso, dass du den Heiligen Geist hast, dass du so viel erlebt hast mit Gott, dass du eine Familie hast, dass du Freunde hast, dass du gesund bist, dass du eine Arbeitsstelle hast. Da, da kannst du ja vom Hündchen aufs Stöckchen kommen. Und das ist eine gute Sache. Und wenn du da so dankst, dann spürst du, wie diese Kraft kommt. Oh, ist das gut, das ist ja alles so gut als Christ und so, und so möchte ich ja gerne leben. Gott, was machen wir jetzt als nächstes zusammen? So, ja, also. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Deswegen hat Paulus sich das, hat den Brief so aufgebaut. Er hat richtig so eine Zielrichtung. Aber die Grundlage ist eben wichtig. Und dieser neue Lebensstil zeichnet sich durch zwei Merkmale aus, wie wir jetzt auf der nächsten Folie sehen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das heißt, dieser neue Lebensstil unterscheidet sich von dem der Welt, damit sind die Menschen gemeint, die ohne Jesus leben. Und dieser Lebensstil beginnt und speist sich aus unserer Gedankenwelt. Denn was wir sehen und lesen, beeinflusst unsere Gedanken und unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Und wir sind doch ganz oft gefühlsgesteuert. Und wenn dir das nicht alles immer so gefällt, was du so denkst und was du fühlst, dann überleg dir mal, was du so für einen Input am Tag hast. Und daran sehen wir, dass äh, die Bibel im Grunde genommen schon vorweggenommen hat, was die Hirnforschung uns jetzt heute präsentiert, dass das, was in unseren Gedanken abgeht, das beeinflusst unsere Gesundheit, unsere mentale Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit. Da wird alles gesteuert. Und deswegen sagt Gott, verändere dein Denken und du veränderst dein Leben hin zu diesem hingegebenen Lebensstil. Und deswegen lesen Christen am besten jeden Tag in der Bibel. Denn das verändert dein Denken. Ein bekannter Evangelist, Smith Wigglesworth, der viele Wunder in seinem Leben, in seinem Dienst erlebt hat, der hat gesagt, also immer wenn ich in der Zeitung lese, fühle ich mich beschmutzt und immer wenn ich in der Bibel lese, fühle ich mich gereinigt. Da muss ich immer dran denken, wenn ich im Internet Nachrichten lese. Ja? Also es ist ja wirklich so, wenn du in der Bibel liest, das verändert deine Gedanken. Und wenn das dann zehn Minuten irgendwie sind, wenn du dann aufhörst, du merkst, wie das was mit dir gemacht hat. Es verändert deine Gedankenwelt. Und Paulus sagt, das ist richtig, in die Richtung geh weiter. Und dann kommt ja noch hinzu, wir haben es ja letzten Sonntag gehört oder vorletzten vielmehr, ein Leben mit Gottes Geist zusammen. Gottes Geist ist ja in uns und der funkt sozusagen auch noch mal in unsere Gedankenwelt rein. Und wenn du das noch bewusster wahrnimmst, und das kannst du machen, indem du ihm Fragen stellst, was denkst du jetzt Gott über diese Situation? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Du wirst merken, wie Gedanken aufblitzen, und du kannst dich dann entscheiden, und das sind, in, das sind dann immer positive Gedanken, auf Gedanken, auf die du nicht kommen würdest, ermutigende Gedanken, positive Gedanken, gute Ideen. Wenn du das noch verbindest mit dem Bibellesen, dann wird deine Gedankenwelt so umprogrammiert im Grunde genommen, dass du eben dich veränderst in deinem Charakter. Und ein Charakter ist ja eine Serie von Einstellungen und Verhaltensweisen, die wir im Laufe von Jahren erworben worden, haben, und Gott möchte an diesen Charakter ran. Und er sagt, und da fangen wir mit deinen Gedanken an, das geht in Gefühle rein und dann in deine Gewohnheiten. Und ähm, wenn wir das praktizieren, in kleinen Schritten, jeden Tag, und unsere eigenen Gedanken ihm unterordnen, also nicht sagen, und ich, will mein, ich will noch mal wieder in Berlin leben oder so, äh, sondern wenn man sagt, Gott, wenn du das willst, dass ich da lebe, dann wird das gelingen. Ja? Oder wenn du willst, dass ich noch mal diesen und jenen Beruf ergreife oder so. Ja? Wenn wir unsere eigenen Pläne ihm unterordnen, was Vertrauen voraussetzt, dann sagt die Bibel, wenn du das machst, dann wirst du, das sehen wir auf der nächsten Folie, dann wirst du erkennen, was Gott von euch will, es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und wenn du im Willen Gottes bist, dann ist das das schönste Leben auf für Welt. Und da wollen wir hin. Wir wollen ja glücklich sein. Wir wollen das beste leben, leben, das man leben kann. Und das erleben wir, wenn wir uns Gott hingeben mit unserer Gedankenwelt. Und ich kann bezeugen, wie gesagt, 29 Jahre bin ich jetzt dabei Hätte ich das geahnt, was aus meinem Leben von Gott gemacht wird, da hätte ich ganz schön mit den Ohren geschlackert. Aber wenn ich nachträglich gucke, bin ich einfach nur happy. Und mein Leben ist wirklich spannend. Weil ich weiß, ich bin involviert in den größten Plan der Menschheitsgeschichte. Nämlich, dass alle Menschen das Evangelium hören sollen. Und ich darf in dieser Umgebung hier wirken, bis dahin, dass wir als Kirche finanziell einen Missionar in der Türkei unterstützen, der dort sozusagen für uns wirkt. Und ich weiß, dass wir alle einen Unterschied machen können im Leben von einzelnen Menschen und dass wir sogar eine Stadt beeinflussen können. Wenn hier bei uns 200 Leute zum Gottesdienst kämen, würde das bedeuten, dass 1% aller Lilientaler nur in diesen Gottesdienst gehen. Und wenn es dann noch andere Gottesdienste gibt, was wir begrüßen, dann, ihr kennt ein bisschen Salz, macht die Speise lecker. Ja? Und dort, wo Christen sind, verändern sie ihre Umgebung. Und das ist ein unheimlich spannendes Leben, finde ich. Und damit komme ich zu dem, was der Paulus, Apostel Paulus noch unter einem hingegebenen Leben äh, versteht. Bei mir war es nämlich so, dass ich von Anfang an, im Grunde genommen, das waren nur ein paar Monate, am Anfang meines Christseins, angefangen habe, meine Gaben zum Bau seiner Kirche einzusetzen. Und zwar der Ortsgemeinde. Nicht dem Reich Gottes nur allgemein, sondern ganz speziell der Gemeinde vor Ort. Und das ist nämlich, was Paulus dann als nächstes bringt, in den Versen 12, Kapitel 12, 4 bis 6 und die nachfolgenden Verse, aber die habe ich jetzt nicht mehr alle aufgeschrieben. Das ist die nächste Folie, hoffe ich doch. Da sagt er, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, also der Gemeinde. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, jeder von uns ist wichtig. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Wir legen alle unsere Gaben zusammen und dann wächst und blüht eine Kirche. Und unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, die ja bei jedem unterschiedlich sind. Ja, einer kann gut mit Kindern umgehen, der andere kann eben äh, predigen. Jemand anderes ist handwerklich gut. Alles wird gebraucht. Und es ist einfach zu schade, wenn wir diese Gaben nur für uns, für unseren Haushalt, unser Haus und so, unsere Familie, unsere Kinder verwenden oder sie gar nicht einsetzen. Aber wenn wir die zusammenlegen, dann blüht und wächst eine Kirche und jeder einzelne von uns blüht und wächst auch. Und ein Pastor sagte mal, eine Kirche baut sich nicht auf den Talenten einiger, sondern auf den Opfern von vielen. Jeder von euch trägt irgendwas bei. Finanziell was er mit anpackt, was er sagt, dass er hierher kommt, dass er was macht. Ja? Und Paulus sagt, das ist auch Teil des hingegebenen Lebens, denn Gott hat sich entschieden, ich will Menschen in meiner Kirche, in meiner Gemeinde zu Jüngern machen. Die sollen nicht zu Jesus kommen und dann einfach in der Weltgeschichte rumlaufen, sondern die sollen zusammenkommen und eine Ortsgemeinde bilden und darin werden sie gefestigt. Darin werden sie verändert, da lernen sie ihre Gaben kennen und gemeinsam sind sie wie eine Fußballmannschaft, die äh, Tore schießt. Und Tore schießen bedeutet, Menschen zu Jesus zu führen. Ja, und da habe ich gesagt, da mache ich mit. Wo ist meine Position? Und dann wird man erstmal auf verschiedenen Positionen ausprobiert. Verteidigen liegt ihm nicht so, Angriff mehr. Mancher kommt auf die Trainerposition. Jeder hat so seine Funktion. Und das ist klasse. So, und dann geht es weiter. Und wenn wir dann so verändert werden von Gott, wird das auch unseren Alltag mit unseren Mitmenschen berühren. Und ein hingegebenes Leben mit Gott im Alltag sieht so aus. Dann machen wir das mal so. Ich lade euch ein, mal die Augen zuzumachen. Es passiert auch nichts, sondern ich lese euch, Jetzt die nächsten Verse vor und jetzt stellt euch mal vor, wir würden alle so leben. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schwierigen Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander, versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind, und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Jetzt euch mal vor, die Menschen um dich rum würden so leben. Wäre das nicht ein schönes Leben für dich? Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Mm, mm, mm. Ja, aber wir wissen, es fängt immer bei uns an. Wenn wir alle das uns zu Herzen nehmen, diesen Lebensstil, dann sind wir eine super Gemeinde und wir strahlen nach außen das aus. Und die Welt lebt in der Regel nicht so. Ja, also nicht, dass die alle blöd und doof sind oder so. Bei manchen könnte man sich als Christ eine Scheibe abschneiden, das will ich gar nicht sagen. Aber ich bin gerne in Kirche, seit 29 Jahren. Ich habe viel erlebt, aber ich finde Kirche super. Also so wie wir das erleben, ähm, bin ich ein Fan von. Ich bin gerne evangelikaler Christ. Ähm, ich glaube, wir werden Orte werden, das habe ich neulich so gedacht, So, da trifft, wir sind die Einzigen, die noch vernünftig denken werden bei dem, was so an Verrücktheiten uns im Alltag präsentiert wird, wirst du gerne in die Kirche kommen und sagen, hier wird noch so gedacht, wie es normal ist. Und die vorangegangenen Kapitel, ne, äh, diese acht Kapitel, die sagen uns, dass wir eben auch so leben können. Ne, wir sind befreit von der Sünde, befreit vom Gesetz, all diese Dinge, wir können so leben. Und falls dir dann noch irgendwas von Stress macht, Hör dir nochmal die Teile an, dass wir befreit sind von der Sünde und vom Gesetz. Der äußere Druck ist nicht mehr da, sondern es kommt jetzt von innen und die Kraft so zu leben ist auch noch da. Es ist einfach fantastisch. Und dann, und damit komme ich jetzt zum Ende, kommt jetzt noch die Krönung dieses göttlichen Lebensstils, der Hingabe. Und zwar der Umgang mit uns feindlich gesinnten Menschen. Das ist sozusagen das, das Höchste der Gefühle. Da gucken wir jetzt wieder rein, das ist die nächste Folie. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es euch möglich ist. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das war ja schon bei Jesus nicht von dieser Welt. Er hatte das ja in der Bergpredigt angekündigt, liebt eure Feinde, wenn ich eine auf die eine hängt, halt ich mir auch die andere hin und so. Wo denkst du, Was ist das denn? Das hat mich damals noch mal so voll irritiert. Also, gleichzeitig habe ich Rap-Musik gehört, wo hinten drauf stand, das Ziel unserer Musik ist es, den Hass, den wir haben, in die Herzen der weißen Jugendlichen zu bringen in Amerika, damit eine Revolution entsteht. Und das war richtig coole Musik. ne? Und gleichzeitig las ich dann Jesus, liebt eure Feinde. Und dann dachte ich, äh, das ist, also, was Jesus sagte, schon besser. Also Christentum finde ich jetzt nicht so cool. Das finde ich cool, aber... Und da kam ich richtig durcheinander, weil ich spürte, wenn wir so leben würden, wäre das eine bessere Welt. Und deswegen war das ja dann so stark, als ich einen Tag bekehrt war. Fahre ich zu einem Freund und dann war da mit seinem Bruder und sein Bruder konnte ich Zeit meines Lebens nicht ausstehen weil aus meiner Sicht hat er nur dummes Zeug geredet. Und dann komme ich da an, ein Tag Christ und die ganze Abneigung war weg. Und ich so, oh, das fängt ja gut an. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann bin ich ja auch schon mal von jemandem niedergeschlagen worden, leider nicht wegen meines Glaubens, sondern wegen, äh, sondern weil ich lange Haare hatte. Und dann kam es nachher zu einer Gerichtsverhandlung und, äh, der hat das dann da alles geleugnet, noch einen falschen Zeugen dabei gehabt und all solche Sachen und so, aber der Richter hat da, ist ja nicht drauf eingegangen gesagt, also wir hatten ja schon mal die Ehre so ungefähr und Sie können froh sein, dass Sie jetzt nicht ins Gefängnis gekommen sind. So. Ja. Ähm, auf jeden Fall saß ich da und ich hatte überhaupt keinen Hass auf den Typen, ja? sondern ich habe gedacht so, was der wohl in seinem Leben erlebt haben muss, dass er solche Sachen tut <lacht> ja? und und das war nicht von mir. Das war nicht von mir. Das war von Jesus in mir. Ja? Und das heißt nicht, dass ich nicht in meinem Alltag auch schon ungute Gedanken hatte, wollte ich mal so sagen. Aber ich weiß, es ist möglich, da hinzukommen. Und das passiert, je, mehr wir, je näher wir zu Jesus kommen. Und da ist natürlich auch eine kleine Warnung drin enthalten, ist mir so aufgefallen, als ich das studiert habe. Man sollte sehr vorsichtig da sein, einem anderen Christen Böses zu tun. Denn wenn der sich daran hält und dir vergibt und dich im Gebet an Gott abgibt, dann nicht so gut für dich. Passt vielleicht nicht in dein Gottesbild, aber Gott sagt, ich kümmere mich dann um denjenigen. Deswegen wir vergeben und handeln nicht böse aneinander. Amen. Genau. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und jetzt stellt euch das noch mal gemeinsam, lasst uns das doch noch mal so vorstellen. Wenn wir alle so ein hingegebenes Leben an Gott führen würden, dann würde die Kirche gebaut werden und sie würde aufblühen und sie würde wachsen und die Welt würde ein besserer Ort werden, weil wir mit dem Lebensstil, in der Gesellschaft, wo wir reingesetzt wurden, eben anders leben. Und deswegen, ich habe mich auch mit Kirchengeschichte ausführlich beschäftigt und bin nach wie vor der Meinung, das Beste, was dieser Welt passieren konnte, ist, dass das Evangelium an alle Orte oder fast bis jetzt an alle Orte getragen wurde, auch wenn Kirche da auch Mist gebaut hat. Aber grundsätzlich hat der christliche Lebensstil dieser Welt gut getan. Und deswegen bin ich auch Vollverfechter von christlicher Mission und wir sollten uns daran äh, beteiligen. Und jetzt ist die Frage an dich. Lebst du ein hingegebenes Leben an Gott? Grundsätzlich hast du das ja gesagt, ja, will ich durch die Bekehrung und dadurch bist du auch gerettet. Aber Paulus fordert uns ja hier ganz schön heraus. Ne? Also da muss ich ja auch gestehen, so lebe ich auch nicht immer. Ja, aber ich weiß, ich bin nicht unter Verdammnis, ich bin nicht unter Druck, ich habe keinen Stress, sondern ich möchte so leben. Und Gott hat mit mir einen jetzt schon bald 30-jährigen Prozess, äh, wo am Wirken ist, wo einiges besser geworden ist, anderes noch nicht. Ähm, aber wir gehen fröhlich weiter und wenn ich dann mal gestorben bin, gucke ich mir mit Gott an, wie weit ich gekommen bin mit meinem Charakter. Und die Frage ist, möchtest du das auch? Alle Christen können jetzt nur Ja sagen, aber es ist ja wirklich die Frage. Gehört dein ganzes Leben Gott? Kirche am Montag. Viel Spaß in deinem Gottesdienst, wenn du heute nach Hause gehst. Ist das so bei dir? Und ich lade uns ein, darauf eben nochmal neu Gott eine Antwort zu geben. Sagen, ja Gott, wenn du so gut mit mir umgegangen bist, dann möchte ich auch so gut mit dir umgehen, sozusagen. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen und ich möchte gerne für euch für uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für Jesus, der uns erlöst hat von der Sünde und vom Gesetz. Und ich danke dir für deine Gnade, die uns begleitet im Alltag. Ich danke dir, Herr, dass diese Gnade uns verändert. Und ich danke dir, dass du in unser Herz reingelegt hast, dass wir das wollen. Und ich bete für jeden, der sich unter Stress fühlt, dass er das jetzt an dein Kreuz abgibt. Und jeder, bei dem es neu durchgekommen ist, doch seinen eigenen Stiefel zu fahren, bete ich dass er dass sie sich heute neu auf dich ausrichtet. Das gilt auch für mich. Ich möchte mich auch wieder neu ausrichten auf deine Lebensweise. Und ich danke dir, Gott, dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns veränderst. Und ich bete, dass jeder hier ganz neu die Freude im Herzen darüber hat, gerettet zu sein, zu dir zu gehören und mit dir leben zu dürfen. Und ich bete für jeden, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist, er oder sie in heute geht. Und wenn dich das betrifft und du noch nicht Jesus dein Leben hingegeben hast, du noch nicht Vergebung deiner Schuld hast und noch nicht die Gewissheit hast, das ewige Leben bei Gott zu haben, dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt zu gehen. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Die Bedingung ist nur, es muss ein hingegebenes Gebet sein. Nicht etwas, was man nur mitspricht, sondern was du von ganzem Herzen meinst. Und wenn du das möchtest, dann geh heute diesen Schritt mit uns allen gemeinsam. Ich möchte uns ein Gebet vorformulieren, wo wir eben nochmal Gott unser Leben hingeben. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du sagst, bei dem Gebet kann ich mitgehen, dann bete es einfach mit. Und wenn du eben noch kein Christ bist, dann kannst du durch dieses Gebet heute auch Christ werden. Es werden bedeutet, Christus im eigenen Leben aufzunehmen und ihm nachzufolgen. Okay. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich möchte dir nachfolgen schaue dir mein ganzes Leben an. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste, das erste Mal in deinem Leben gesprochen hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir und kommt gerne am Mittwoch eben, wo wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen wollen und einfach auch für Dinge beten wollen. Und wir wollen jetzt einfach Jesus noch mal die Ehre geben für das, was er auch getan hat für uns.